0: 皆さんこんにちはシネマーゴチャンネルへようこそ今回取り上げる作品は「めまい」という作品です作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思いますそれではこのめまいの基本情報から紹介しておきますと、この映画は1958年のアメリカ映画で上映時間128分ですね。映画のタイトルはですね、めまいとなってますけれども、現代はバーティゴという言葉ですね。まあ、これはめまいというふうに訳されるんですけれども、まあ、映画の中でも出てくるようなですね、高いところから下を見たときに感じるクラッとするようなものに使う言葉なので、まあ、いわゆる病気で、例えばちょっと高熱とかで頭がクラクッとする、それでちょっとめまいになってしまうって特に使う言葉は、英語ではディジーという言葉を使いますんで、それとちょっと違うというところはね、これは頭に入れておく必要があるかなと思いますね。で、映画のあらすじですけども、冒頭にですね、警官をやってたですね、スコティは犯人を追ってですね、ビルの屋上に行った時にですね、落ちそうになってしまうんですけれども、まあそこで同僚の警官がですね、助けようとした時に、誤ってビルから転落して死んでしまうと。まあそこでですね、罪悪感を感じて、公所恐怖症にもなってしまったスコティは警察を辞職してしまうんですねそんな彼のところへですね友人のエルスターがですねちょっと自分の妻の行動がおかしいから備行してちょっと調査してほしいとまあ、いうふうに依頼してくることでマデリンというですねこのエルスターのですね夫人を備行するようになっていくという映画ですねでこの映画には原作があってですねフランスのミステリー作家ボアローナルズジャックという人の書いたですね死者の中からというものが原作になってますねでこの映画のスタッフ関係ですね監督がアルフレッド・ヒッチコックですねこのチャンネルでは以前ですねレベッカとかサイコとか取り上げましたけども、まあ、この映画は1958年ですがまあ、特にヒチコックは50年代、それから60年代前半ぐらいまでは本当に前世紀というかね、本当に代表作がたくさんある時期の作品ですね。それから音楽の担当がバーナード・ハーマンですね。彼はですね、ヒチコックの映画ではハリーの災難という映画からマーニーまでの間でですね、7作品ヒチコックの映画音楽を担当していると。で、彼はあの引き裂かれたカーテンというね、映画の時に意見が対立してからたもと分かったとなってますけども。まあ、特にね、このサイコとかめまいの音楽っていうのはバーナード・ハーマンの代表作の一つでもあると。それから撮影の担当がロバート・バークスという人で、この人はミシラの乗客からマーニーまでのですね、12作品で一国映画の監督作品の撮影を担当してますね。で、ドロボーなりきんっていう映画ではアカデミー賞の撮影賞も取ってる人ですねで。それからタイトルデザインがですね、ソウルバスという人が務めてまして、まあ、このめまいとですね、歩こくせに進路を取れ、そしてサイコの3作品で一国映画のタイトルデザインを担当してる人で、まあ、このめまいにおけるタイトルデザインもですね非常に評価を得たものですね。でキャストに関しては主人公のスコティを演じたのがジェームズ・シチュートですね。彼はですね、一国映画ではロープ、裏窓、知りすぎていた男、そして本作のめまいの4作品で出演してまして、一、ま、国、あ、映画には欠かせないキャラクターでしたね。それからマデリンというですね、このスコッティーが尾行することになる女性を演じたのがキム・ノバックですね。当初はですね、ベラ・マイルズという、ね、女優を使いたかったそうなんですけども、まあ、撮影がちょっと遅れ出たことによってですね、そのベラ・マイルズが今度は妊娠してしまったということで出られないということで、まあ、急遽白羽の矢が立ったのがこのキム・ノバクであったとなってますね。それからミッチというね、スコッティの友人の女性を演じたのがバーバラ・ベル・ゲデスという人で、この人はあのママの思い出という映画でアカデミー賞候補になったことのある女優さんですけれども、まあ、そんなにメジャー映画がたくさんあるという女優さんではないですね。で、評価関係ですけども、アカデミー賞で言うとですね、美術監督装置賞と音響賞という2部門にノミネートされましたけれども、受賞ならずということで、この映画はね、あの作品賞とか監督賞とかそういったところにはノミネートされなかった作品なんですね。ただですね、後のものでですね、まあ、いろんな映画のランキングっていうのは発表されますけれども、その中でもですね、2012年のですね発表のものですけれども、まあ、10年ごとにですね、毎回ですね、名作映画100選のランキングっていうのをですね、イギリスのですね、雑誌のサイトサウンドというところが出してるんですけれども、まあ、その時にですね、評論家が選ぶ歴代名作映画ランキングというものでですね、846人の各国の評論家がですね、投票した映画のランキングでですね、長らくオーソンウェルズのですね、市民権が1位だったんですけれども、まあ、なんとこの時ですね、めまいがトップに立ったというところがですね、非常にいい話題にもなったとす。ところだったんですよね。なのでまあこういうランキングをやるとですね結構上位には来るんですけれども、まあ、2012年という時にですね、まあ、ようやく1位になるというようなことまで起こっているというところなので、まあ、当時こそですね、まあ、いろんな批判もありつつですね、まあ、そこそこの評価だった作品がですね、まあ、後に大きく評価を得たというところになっている作品でもあるというところなんですね。で当時ですね、まあ、大きな評価というか、ですね、まあ、後への大きな影響というところで言うと、ですね、一つ取り上げたこと、ドリーズームというですね、撮影方法ですね、まあ、これをですね、この映画で使ったところが当時話題になって、後の映画にも大きな影響を与えているんですけれども、まあ、特にですね、冒頭とか、ですね、あとはですね、螺旋階段をですね、上から下に見下ろすときにです、ね、使われるですね、あのイメージですね。あれはですね、ドリーズームというですね、手法なんですけれども、まあ、高いところから下を見下ろした時のですね、あのちょっと吸い込まれていくような感じですね。まあ、これの撮影方法は非常にシンプルでですね、カメラ自体は後ずさりしながらですね、カメラのズームはですね、ズームインしていくですね、手法でですね、まあ、それによってあのようなですね、イメージになるわけですけれども、まあ、この時の撮影自体はですね、上からカメラを動かしたりとかしたわけではなくて、えー、横向きにですね、階段を作って、で、カメラを入れてですね、やっていくという撮影をしたそうですね。まあ、後の映画で引用されたもので、一番有名なものでいうと、おそらくね、スピルバーグが撮ったジョーズですね、あそこでですね、あの浜辺にいるロイ・シャイダーを映す時の場面なんかでも使われているということで、後への影響も非常に大きな撮影法を生んだ映画でもあるというところですね。でそれでは、予きはさっておきまして、この映画を見た感想の話をしたいんですけれども、いろいろ言いたいところはね、ある作品なんですけども、やっぱりすごい映画だなという印象はありましたね。で、まずちょっと映像の話からちょっとしたいんですけども、まあ、今回ですね、初めてブルーレイを購入して、ブルーレイで見たんですけども、ちょっと DVD とかで見た画質とかと比べるとちょっとはるかに違うレベルなんでちょっとこれはブルーレイとかで見てほしいなと、まあ、もしくは配信とかでも一番いい画質のものがあればそれで見てほしいなという作品ですねで当時のヒチコク映画っていうのはもうカラー作品がメインだったまあ後の最後なんかはこの頃ですけども当時のまあ主流だったカラーっていうのはですねテクニカラーと言われるですねテクニカラー社が作っていたですね技術を使ったものですけれどもまあその映像がですね本当にブルーレイだとですねもう本当に艶やかというかですね非常に美しいんですよね昔見た DVD の時の印象とはもうはるかに違うなんか別の映画を見てるぐらいのですね感覚になったので、まあ、ちょっとこれはねこっちで見てほしいなとあのブルーレイの特典にですね映像の復元に関してですねいろいろやってる場面というのが入ってるんですけどもそれがですねあの90年代の復元の時の話なんですよね90年代にもですねこの映画のですねちょっとネガのですね状態があまり良くなくてまあ、復元にですねかなり多額のお金をかけてですねやってそれで再公開して、まあ、非常にまたそれで評価を得たっていう話が残ってたんですけども、まあ、さらにそこからですねブルーレンになるということで大きく進化してるんだろうなと思いますねでまあ当時のテクニカラーというですね、特色もあってやっぱり原色のですね特に赤とか緑ですよねこの映画ではまあそれが非常にうっとりするほどなんですよねまあ特に一番印象に残るのはおそらくあのレストランの内装の赤色ですよねあの中に一人だけですねマディリンが着ている緑のドレスですよねあれもすごく際立つわけですよね。ああいうヒッチコックの映画ではですね、まあ、たくさん人がいる中、まあ、会場の中とかでですね、ある一人の人物を際立たせるっていう演出、すごくね、うまいなという印象があって、たまたまこの前ですね、ちょっと前の映画ですけども、1937年にイギリス時代にヒッチコックが撮った第3逃亡者っていう映画でもですね、終盤のですね、ある会場の中で一人の男を映す場面っていうのがですね、非常にうまいなと思ったんですけども、まあ、なんかそういうですね、ところを思い出させるようなですね、非常にうまい演出だなと。まあ、いうところでですね、まあこの映画はちょっとね、ブルーレイで、いい画質で見てほしいなというところで、ね、感じた映画ですね。ね、それからまあ映画自体のですね、音楽の話もちょっとしておくと、まあ音楽はね、まあ、後の最古のあのシャワーシーンでのですね、音楽ってところが一番有名だと思いますし、それ以外の音楽も最古は素晴らしかったんですけども、本作の出来も非常に見事だなと。本作はですね、あの、ポスターイメージがですね、男がですね、ちょっと落ちていくというかね、下に吸い込まれていくようなイメージっていうのがですね、使われてますけれども、本当にオープニングのですね、最初の旋律からですね、この何か落ちて吸い込まれていくようなイメージっていうのをですね、できるような音楽になってるし、そして同時にですね、これから起こる悲哀をですね、予感させる音楽でですね、本当に観客を映画内に引き込む要素としては、本当に大きな役目を果たしてるなと。まあ、これぞですね、ハリウッドの特に40年代、50年代にかけて作られたオーケストラメインの音楽としては本当にもう代表作中の代表作かなという感じですね。この辺の映像なりですね、音楽のですね、素晴らしさもある映画であると。で、まあ、本作はですね、まあ、サスペンスミステリーでもあるわけなんですけども、そのののネタ話っていいうはは実は中盤ぐらいにしてるわけですよねあのスコティが追いかけていたですね、まあ、女性っていうのがですね、まあ、実は偽のマデリンだったというところなんですけれども、まあ、友人エルスターから尾行するように言われていたですね、まあ、女性が、まあ、マデリンという、ね、奥さんですけれどもそれが実は偽物で本物はエルスターが鐘楼からですね突き落として偽のマデリンを演じることでエルスターからお金をもらってたんだってことが観客側にだけ中盤ちょっと過ぎぐらいに明かされるんですよね。だからラストででですね、どんでん返しで観客を驚かせるとかそういう映画ではないわけですよねちなみに原作ではラストにそのネタ話をしてるそうなんですけども、まあ、ヒチコクはそこに興味がなかったんですねでしかもですねスコティが追いかけてですね、まあ、マデリンがですね、まあ、実は違う女性であるっていうことは後で絶対にバレるんですよねもしくはその時にバレる可能性もかなり高いわけですよねあれはですねスコティが高所恐怖症であるっていうところをですね知ってそれを利用してエルスターがですね偽装殺人をしたというところになってるわけですけども、もまあ、スコーティが鐘楼までですね。本当に一心不乱に上がってきてしまえばバレちゃうし。で、落ちた女性をなんとか助けようとしてですね、そこへ行ってしまうとバレちゃうし、で、病院かなんかに運ばなきゃいけないっていうところで、病院まで行ったらですね、全然違う女性なんじゃないかっていうことでバレるし、まあ、それから後でお葬式なんかもやってるだろうから、それでもバレるし、まあ、本当にですね、このエルサの考えた犯罪っていうのは、明らかに完全犯罪ではない、スコティの公所恐怖症とかをいろいろ利用してる。彼の好みとかもいろいろ利用しているんですけれども別に感染犯罪じゃないわけですね。でこういうツッコミが入るってことは、まあ、絶対わかるわけなんで、まあ、映画的にはここはもう正直すっ飛ばしてるわけですね。でこういうですね、まあ、どの映画にも当てはまることですけれどもこれはおかしいと。ういうところでですね、それで、この映画全然ダメじゃないかってね、思われてしまうのもしょうがない部分ではあると思うんですよね。で、逆にですね、まあ、これおかしいけど、まあ、映画を進める上で別にいいわっていう部分もあるわけなんですけれども、まあ、私は個人的に後者の方かなと。もちろん前者だと思ってですね、この映画がダメだっていう評価になる人もいるとは思いますけどね。でしかもですね、この前半部分ですよね、マデリンがですね、まあ、カルロッタというね、亡霊に苛まされているというところですね、スコーティ、あるいはまあ、観客向けに信用させようとするですね、要素度々登場すするわけですよねお墓のところだったりホテルの場面だったり、まあ、そして何よりねあの書店の店主との話の場面っていうのがよりリアリティをもたらしてるわけですよねあそこはですねミッチに誘われて知り合いがいるからといってですねこの地の歴史に詳しいというですねこの書店の店主に、まあ、いろいろ話を聞くという場面までわざわざ入れてるわけですから。まあ、ここでですね、まあ、観客あるいはスコティに信用させるっていうところをですね、すごく成功させてるわけですよね。だからマデリンは、まあ、自分がカルロッタの亡霊だと思ってるというところがですね、まあ、信じられてしまうわけですよね。まあ、そこをですね、まあ、この映画では中盤でひっくり返すというところをやってるわけですね。で、中盤以降の展開のある意味の繰り返しってところにも通じる話なんですけれどもこの映画の中ではですねすごくね渦とか螺旋とかね何かがぐるぐる回ってるというようなイメージがすごく使われてるんですよね例えばですねもう冒頭の目のアップの中にですね、えー、渦巻く幾何学的なイメージとかがすごく、まあ、最初は象徴的で印象に残りますけどもまあ、それ以降でもですね「将、ま、棋、あ、への螺旋階段」っていうのもぐるぐる回ってるしスコーティーとマデリンが見る年輪っていうのも一周ぐるっと回ってるものだしあとはマデリンが見る絵のですね女性の髪型ですねもそうだしあとはスコーティがマデリンを追いかけて車で追跡するところも結構ぐるぐるぐるぐる回ってる感じだし、まあ、そしてあと印象的なのはスコーティとジュディがキスしながら彼らの周囲をカメラが一周ぐるっと回るというねところとかね、まあ、こういうですねぐるぐる回るってところがですね後でも話しますけども、まあ、そこの場所で止まっているっていうようなイメージにもなるしあとは繰り返すって意味にもなるわけですねでこの映画は映画の最初から中盤にかけてと中盤以降の展開っていうのは結構繰り返しもあるわけですよね例えば、スコティは同じ女性を2回愛してしまうことになるわけだし、あと再び小楼の階段を上るってところも繰り返しになるし、あとはですね、まあ、その場面にもつながる話ですけども、高所恐怖症を解消するためには同じ衝撃が必要だって医者に言われる場面がありますけれども、1回上った小楼への階段ってのをもう1回上るというところですね。だから前半と後半で結構同じことを繰り返しているというね、下りがあるわけなので、まあ、これもですね、このぐるぐる回るとかね、渦とか螺旋のイメージとすごく合ってる場面だなと思いますし、まあ、それがね、象徴的であると。で、まあ、本作のその真相の話の場面で、後半からのある種の繰り返しの場面でですね、まあ、偽のマデリンを演じてたジュティが、実はその間にスコティを愛してしまったというところなんですね。ジュティは騙してると分かりながらもですね、スコティと接しているうちに、まあ、徐々にですね、愛を感じていったと。ただですね、まあ、ここの場面ですよね、本当にこの2人が惚れ合うってところは、正直私はあんまりピンと来ない部分がありましたね。これは、スコッティがジュディを好きな理由、これは後で話しますけれども、まあ、おそらくヒッチコック自身に当てはめられてることだと思いますし、まあ、ジュディからスコッティへの愛ってところも同じ。とところかなといいう,うに思いま,すまあそうやって捉えないとこの映画ちょっとねこの2人が恋に落ちるっていうのはちょっとねいまいちピンとこない部分があるわけですねまあそこで出てくる話ってのがさっきもちょっと話した女性蔑視の話ですねこの映画は特に、まあ、中盤から終盤にかけてですね、まあ、スコティがあのマデリーに似てる女性をですね捕まえて、まあ、ジュディというね女性がいてる彼女のですね服装ととととかかか髪型とか化粧とかをどんどんんマデリンの姿に見せていくといくう展開です、ね、まあここがね女性蔑視だというふうに批判されたポイントなんですけれども、まあ、それだけじゃなくてですね、まあ、本作はまあそこもそうなんですけどもこんなスコッティを愛してしまうという設定にこそやっぱ女性蔑視の考えがあるんじゃないかなという部分もあるわけですよね。このスコティとジュディのですね関係っていうところはですね、まあ、本当に親子関係ぐらいの年齢が離れてるわけですよね。スコティはもう50超えてるだろうし、ジュディは20代半ばぐらいの女性であるというところなんですよね。だからまあ親子よりも年離れててもおかしくない、まあ、初老の男がですね、まあ、友人の妻である若い女性と恋に落ちるという展開なんですね。でしかもですね、まあ、このスコティは友人の奥さんだから、この人は愛しちゃいけないんだと、友人の妻なんだからダメなんだとかっていう葛藤に苛いまされることは一切ないわけですね。本当にもうまっすぐに好きというところでどんどんどんどん突き進んでいく、まあ、本当にのめり込んでいくわけですよね。この若いブロンド美女を好きになるってうところはまさしくヒチコクそのものですよね。ヒチコクっていうのは映画の中でヒロインの女性としては、まあ、必ずブロンド美女を使ってたわけですよね。まあ、そういったブロンド美女への系統があるし、ラブストーリーとしてみれば、まあ、この男女が惚れ合うところは、先ほども申し上げたように、よくわかりませんので、まあ、本当にそういうもの、ヒッチコックがこのブロンド美女が好きで、そのブロンド美女から好かれたいというところの願望がそのまま映像に表現されてるのかなっていう感じもしてしまうわけですね。何せですね、最初に彼らが意識する場面っていうのもですね、あのコーヒーカップを取ろうとして手が偶然当たるところですよね。まあ、こんなベタな演出あるかっていうぐらいですね、ベタなんですけども。まあ、観客視点として見れば、まあ、この死の亡霊に取り憑かれた女性ってところが、まあ、ある種信用を得てる場面ではあるので、まあ、その視点で見ればですね、まあ、彼女のことを救いたいというところで動くっていうところは分かりますよね。ただ、この映画は半分終わるとですね、それをひっくり返すわけなんで、まあ、その観客視点っていうのはですね、一切なくなるというところであるんですよね。まあ、この世からですね、もう姿を消した幻想を求めて、まあ別の女性をそれらしい女性に仕立てていくと。で、本作は男女関係として描いてるんですけども、まあこういうものは人間誰しもあり得る話かなというふうにも思いますね。広く言えば男性から女性だけじゃなくて、女性から男性でも起こり得る話ですよね。恋愛関係で言えば。もっと言うと親子関係でも起こり得るし、まあ会社の上司と部下の関係とかでも起こり得る話かなと。この世にはない自分の知り得る理想があって、それを似た人を探して理想像に近づけていくこれはもっと後の話で言えばアイドルとかね二次元の話とかにも当てはめることができるんで、まあ、よく言えば自分色に染めるとも言えるんですけども悪く言えば理想の押し付けですよねスコティはこれ自分から変わろうとしてるわけではないんですよね自分の追い求めている理想があってそれに相手を近づけるというところはしてるんですよね彼の中で理想っていうのはなんか凝り固まってるような感じがするわけですねまあ、この辺のキャラクター設定っていうのはこのチャンネルでも以前取り上げた裏窓におけるジェームズ・シュワートが演じたキャラクターにも通じてるところがあるかなと。裏窓におけるジェームズ・シュワートっていうのはもうこういうものなんだというふうに決めつけて、まあそれが無理だと諦めてしまうキャラクターだったんですけれども、まあそれが彼が骨折してつけてるギブスっていうところに当てはめられてですね、象徴化されてたわけですけれども、まあ本作もなんかそれに似たような感じはちょっとしますね。で、これジュディ側から見たらじゃあどうかってところもちょっと考えたいんですけども、ジュディも一応スコティをね、愛してるという設定なんですよね。で、髪型も化粧も服装もですね、あのマデリの時からは変えたわけですね。で、スコティがマデリンにどんどん仕立てようとしてくると、それを嫌がるわけですよね。今の私は愛してもらえないのかと。ちょっと姿は変わったけど。で、これはですね、まあ、例えばですけども、整形とかですね、あるいは年をとることで自分の見た目が変化することを受け入れてもらえないんじゃないかとかっていう、そういう女性の感じる不安とか、まあ、そういったところがなんか表現されているようにも若干は思いますけどね。まあ、若干ですけどね。でまあ、こういう、まあ、女性蔑視的な考え方もあるんですけども本作はやっぱり男性の弱さってところもですねすごく象徴されてるかなと思いましたね。それはですねこのスコッティとキャラクターは終盤にかけてまあ、その女性をですね、どんどんどんどんコントロールしていこうとするんですけども、まあ、実は真相を知るまでっていうのは、実はずっと騙されてたキャラクターですよね。翻弄されてたキャラクターですよね。エルスターの、まあ、偽装殺人に図らずも手を貸す形となって、自分を愛した女性と似た女性を理想の女性に仕立てていくってところの展開なんですけども、この女性がですね、まあ、似た女性だと思ってたけども、同一人物であるってことを見抜けてないわけですよね。もちろん、化粧も髪型も服装もですね、違うわけなんで、まあ、これはスコティだけじゃなくて多くの観客も騙せたかもしれないんですけども、まあ、例えば仕草とか声とか性格とか喋り方とか、まあ、何か特徴的なものっていうのはですね、まあ、見た目以外にも色々あると思うんですけども、まあ、そういったものでは判断できないわけですね。あくまで彼が彼の中で作り上げたあの時のあのマデリンでしか見てないわけですね。それこそですねこの映画では美術館で見る絵画っていうのがありましたけども絵画っていうのもある瞬間を切り取ってですね描いていますけれどもまあなんかそれをちょっと思わせるような感じがしますよね先ほどイメージとして渦とか螺旋とかぐるぐる回るイメージが映画内にたくさん出てくるっていうふうに表現しましたけども、まあ、ぐるぐる回るっていうのはそこで止まってる進んでいないってところを示すわけですよねで絵画っていうのもその切り取った一瞬っていうのが、まあ、その瞬間で止まってるのと同じですよねその切り取った瞬間の前でも後でもないその瞬間なわけですから同じようにですね彼の中でマデリンという女性が彼の頭の中で絵画として描いたものと同じように頭の中であの瞬間のあのマデリンしか残ってないわけですねスコティの中年男の凝り固まった理想とか考えっていうのが反映されてるとも言えるしと同時に化粧とか服装とか髪型変えただけで同一人物と見抜けないこの男性の見る目の無さというかですねある意味女性のですね変幻自然の感じってところも表現されてるかなと思いますねでまあこの男性の弱さってところで言うとこのスコティっていうのはですねまあ問題を抱えてるわけですけれども、まあ冒頭にですね、高所恐怖症になるというところがあったわけですね。まあここでですね、まあ同僚は助けようとして死んだんですけれども、なんかね、あっさり死んじゃった感じがしましたけどもね。なんか自分の身代わりになって死んだわけではないですよね。あくまで自分を助けようとして、すべて死んじゃったという感じなんですよね。で、あの場面ではですね、スコティがどうやって助かったかっていうのはですね、省略されてるんでわかんないんですけども、まあ腰にコルセットを巻いてるって場面が、後にですね、セリフで言われてましたので、まあおそらく、普通じゃない方法で助かったんじゃないかなと、まあ、引き上げられる時にですねよっぽど腰に力が入ったのかあるいは下にクッションかなんか敷いてそこの上に落下して腰を痛めたのかとかですねまあこれは推測でしかないですけども、まあ、彼がちょっと腰にダメージは受けたというところはあるわけですねでこの高所恐怖症という問題だけではないわけですねスコーティが抱えてる問題ってのはですね彼は設定としては中年になってるんですけども独身のままなんですねでここで考えなきゃいけないキャラクターとしてはミッチですよねこのミッチっていうのはですねスコティと同世代なんですけども、まあ、一度かつてですね婚約をしていたんですけどもミッチ側から解消をして現在は友人関係であるというですねところなんですね。で、このミッチって女性はですね、非常に独立をしていてですね、まあ自分で生計立てれるぐらいにですね、なんか絵の仕事をやっていて、で、車まで持ってるし、まあ非常に行動的であるというところでですね、まあこういう女性の描かれ方は、さっきも話した裏窓に出てくるですね、あのグレース・ケリーというね、ヒロインの女性を演じたキャラクターなんかをちょっと思わせるわけですね。あの映画のグレース・ケリーが演じたキャラクターも、お、収入がですね、それなりにある女性でですね、骨折して動けないジェームズ・スチュワートの演じたキャラクターの代わりに、外であちこち動き回る行動的な女性というね、えー、ところだったわけですね。で、なんでこの、婚約を一回したのに解消したのかのですね、理由っていうのは語られないんですね、この映画の中ではですね。で、その場でになった時にですね、スコティは、まだ僕は婚約する気あるよみたいなことをですね、言って。まああんまり気にしてないような感じだったんですけども、ミッチドはですね、その時にですね、若干深刻そうな顔をしてるわけですね。で、ここで感じるのはですね、ミッチ側が婚約を解消したということなので、スコティに何かしらの問題があって、それをミッチ側が受け入れられなかった。でも、受け入れられないけど、人間関係としても全くダメになったというわけではなくて友人関係続けられるぐらいのものであるというところなのでこれは推測ですけどもおそらく性的な問題をスコティが何かしら抱えていて、まあ、それがミッチ側が受け入れられなかったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、これだけスコティがですね全然気にしてないってことはミッチ側な何か言えなかった。たんじゃなないいかなというとうこですね、まあ、ここはねちょっとねセリフで全然説明されないんでわかんないんですけども婚約をですね解消するっていうのはですねなかなかのことだと思うんですよねでおそらくスコティも婚約解消を言われたらですねなんでだって絶対に聞いてるはずなんですよねでそれでもですねこの2人が友人関係を続けられるっていうのはですねちょっとね、リアリティに欠ける部分ではあるんですけども、まあ何かしらそういう問題は抱えていたというところはわかるわけですね。で、それと同時に感じるのはですね、このミッチというキャラクターの母性的な側面ですよね。このスコティがですね、また人を亡くしてしまったというところでですね、非常に寄り添ってですね、支えてくれるキャラクターなんですけれども、まあここもね、なんかちょっと母性的な感じがするわけですけれども、と同時にですね、このミッチはですね、マデリーに夢中になっていくスコティのことまで思ってるわけですね。これはですね、ね、この映画の外に。離れて考えてみると、ヒッチコックってのは、まあ、常にですね、ブロンド美女を起用していたというところで、まあブロンド美女に傾倒していたわけですね。で、それを実生活で支えていた奥さんのことがこのミッチなんじゃないかなってところですね。これもいろいろ指摘されてますけども、まあ、ヒッチコックと結婚した奥さんのアルマっていうね、えー、女性ですけれども、このアルマって女性の画像なんか見ると、このミッチを演じた女性とですね、すごく似せてる感じはね、するので、まあおそらくそれは意図してるんじゃないかなというふうに思いますね。だからまあ結局最後は奥さんが支えてくれるみたいなねところに着地なのかなと。でこの映画はですね別エンディングってのがですねちょっとあって。まあこれはですね公開時とかですね DVD でカットされてるんであの海外版の DVD とかでは見れるんですよねで私もちょっと確認してみたんですけどもラストにですねこの映画はですね小籠の上で飛び降りてしまったジュディを見下ろすスコティで絵が終わるんですけどもその後にですね1分ちょっとのですねカットが入ってるんですねそれはですねミッチが家にいる場面にですね画面が切り替わってあのエルスターがまあ、偽装殺人をしていたですね、それの捜査の話をラジオで聞いてるって場面があるんですね。そうすると、スコッティが帰ってきて、ミッチはラジオを消して、まあ、いつも通りお酒を入れて、二人で無言で飲みうっていうところで、パッと映画が終わるんですよね。だから一応、最後にミッチのところに帰ってくるってところに、まあ、この、ヒーチコックがブロンド美女をですね、まあ、愛しているけれども、まあ、最後には映画的には、その女性キャラクターを死なして最後にアルマっていうまあ奥さんを思わせるですねえ女性キャラクターのミッチのところに帰ってくるってところで終わらせて,てるんでまあそう思うとこのキャラクター同士がまあなんか無理やり恋に落ちてでも最後にはそれがしている形で解消されて最後にミッチのところに帰ってくるってどうなるとまあ受け入れられるような感じもするかなと思いましたねただやっぱりラストですよねこの映画のその、鐘楼からですね、ジュディが落ちていくってとこですね。まあこれは最初、もう10年以上前にですけれども、初めて見た時はこの落ちはさっぱりわかんなかったですね。なんで急にあの女性が飛び出してきて、ジュディが落ちちゃうのっていうところがですね、まあさっぱりわかんなかったですね。ただですね、この映画は先ほども話したように、まあ映画内で繰り返しっていうイメージがですね、たびたび使われてるので、やっぱり鐘楼に女性が上がったらっですね、映画の中盤までに一回女性は突き落とされているとでその後にまた映画の後半でまた同じようなことを繰り返してまた女性が落ちると、まあ、そういうイメージの繰り返しから考えると、まあ、この落ちっていうのはまあ分からなくもないかな妥当かなと、まあ、いうふうには感じましたけどもやっぱりカットされてるところが復元されてるとこの映画の外にちょっと話は出なきゃいけないですけどもヒッチコックと彼の奥さんとヒッチコックが愛したブロンド美女との関係を考えると割とすんなり落ちるかなという感じはしましまたね。で、この映画のちょっと関連作品の話を一つだけしておくと、このチャンネルでも以前取り上げたですね、えー、1995年の 12monkeyz というですね、テリー・ギリアム監督の映画ですけれども、まあ、この映画の中でですね、まあ、主人公のブルース・ウィリスとですね、ヒロインのマデリン・ストーがですね、終盤にですね、映画館で映画を見る場面があるんですけれども、まあ、そこで見てる映画がですね、この本作のめまいという映画なんですね。で、ここでですね、え知っているマデリンストーのですね、ブロンドのカツラとか、まあ、そういったところがですね、この映画をちょっと意識しているところがあるし、まあ、ここでこのめまいを使っているところはですね、なかなかトゥルブモンキーズの中でも非常にね、センスのある場面なのでですね、まあ、これ見た上でですね、このトゥルブモンキーズ見るとまた意味はわかるかなと思いますね。あとですね、本作のブルーレイをね、買ってみたって話しましたけども、まあ、音声特典でですね、音声解説が入ってます。で、誰がやってるかっていうと、映画監督のウィリアム・フリード・ギンがやってるんですね。で、ウィリアム・フリード・ギンっていうと、まあ、フレンチコネクションとかですね、エクソシストとかで知られる映画監督ですけれども、まあ、彼とヒチコクの関係ですけども、ウィリアム・フリード・キンはですね、ヒッチコックがですね、まあ、プロデュースしていたテレビ番組で、ヒッチコック劇場というね、えものがあるんですよね。まあ、ドラマでですね、まあ、いろんな人がですね、演出しているものですけれども、そこでウィリアム・フリード・キンもですね、えー、演出したことがあるというところで、彼らにも一応縁があるというところなんですよね。なので、まあ、このウィリアム・フリードキンというですね、まあ、彼も一応、ヒチコクのことをね、いろいろ調べたり研究したりしてる人ですから、まあ、ヒチコクがですね、演出した意図とかですね、まあ、観客へはこういう誘導ラインがあってとかですね、あるいは作品以内の解説とかですね、考察とか、まあ、そういったところをですね、ま、映画監督らしい、まあ、知的な表現で語ってくれる音声解説になってますね。で、音声解説って基本的には、監督本人とか出演者とかプロデューサーとかですね、まあ、その関連した人がやるものですけどもこういうですね第三者による音声解説っていうのはですね、まあ、あんまり多くはないわけですねでしかもこの第三者による音声解説っていうのもですね結構評論家がやることっていうのが多いんですけどもこういうですね、まあ、生前関係のあった別の映画監督がやるってところはなかなか珍しいんでですね、まあ、このウィリアム・フリード・キンがこのめまいをどう見たのかってところを聞くにはまあまあいい音声解説かなとまあそういう意味ではちょっと聞いてみる価値はあるかなというふうには思いましたねということで今回は作品紹介としてめまいというですね、ヒッチコック監督の代表作を取り上げました。まあこの映画はね、結構男女関係があんまり受け入れられなかったりとかですね、ラストが唐突だったりとかですね、パッと見ではちょっとわかりづらい部分がありますけれども、まあちょっと映画の外に飛び出して、まあ、ヒッチコックが映画を作る上でですね、ブロンドビジに傾倒していくったこととかですね。まあそんな日国のことをですね、裏でアルマという奥さんが支えていたこととかですね。まあそういったところをですね、鑑みると割とすんなりとストンとですね、腹に落ちる部分はあるかなと思いますね。まああとはね、先ほども話したようにブルーレイでぜひね、見てこの映画の美しい映像をですね、美しい音楽とともに見るっていうのもなかなかいいんじゃないかなと思いますね。ということで当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。